2: Le Monde Après, band dessinée.
0: Dans Bend Dessiner cette semaine, rapprocher un petit peu les enfants du poste, enfin le poste ou euh, le smartphone, enfin ceux avec quoi vous écoutez Rock et Folk Radio, pour leur faire découvrir les aventures de Siméon à Londres, un roman illustré de J.D. Bovallet et Robin Fex aux illustrations. J.D. Bovallet ex rédacteur en chef des Arocs, Robin Fex bassiste de Louise Attack. Nous avons grand plaisir de les recevoir toute cette semaine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. J.D. Beauvallet avec les aventures de Siméon à Londres. Vous nous emmenez sur cette terre qui est votre terre d'adoption, votre terre de cœur, l'Angleterre. Alors ça, ça ne nous surprend pas. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est de vous voir écrire pour un, un jeune public, pas que jeune public. Hein. Moi-même, j'ai, j'ai adoré parcourir cet ouvrage, mais vous parlez au jeune public. Pourquoi
1: cette envie-là hein euh, C'est en fait euh, voir le problème à l'envers. C'est que j'avais pas envie d'écrire un livre pour adultes. J'avais pas envie d'écrire un livre sur la musique. Musique, euh, parce que je les lis pas donc je vois pas pourquoi j'en écrirais et j'avais envie quand même de raconter des histoires et puis euh, robin et moi on raconte depuis très longtemps des histoires à nos enfants euh, donc euh, c'était le but euh, le but c'était un petit peu de, de, de laisser une trace de ces histoires qu'on a improvisé qu'on a sur les on est parti de base comme Tintin mmh. par exemple et puis on a euh, on a rajouté des pages et des pages et des pages et des pages donc c'était un peu ça les aventures de Siméon, c'était rajouter des pages à Tintin.
0: Et quand vous écrivez est-ce que vous pensez à, à vos enfants vous disant bon comment est-ce qu'il aimerait que je raconte l'histoire quand vous dessinez aussi Robin est-ce que vous pensez à ce qu'ils aimeraient voir?
2: Ouais 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 ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai une fille de 7 ans euh, qui adore le qui adore lire enfin qui adore que je lui lise <rire> <rire> des histoires et que je, que j'en invente et et effectivement, ouais, j'ai, j'aime bien penser à elle euh, quand je dessine.
1: Dans l'écriture, j'idée aussi. Euh, non, je, je pense à rien en fait quand j'écris. À tel point que il euh, y a des pages entières du livre dont je me souviens pas comment, pourquoi je les ai écrites. Donc euh, non, non, c'est une espèce de pas bah, de transe, parce que ça serait prétentieux, mais de, de libération qui fait que je pense, je pense. À, en fait, je pensais à Siméon. Je me mettais tout le temps dans la tête de Siméon. Euh, Parce qu'on, on est quelques-uns comme ça à avoir gardé le contact avec l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été. Et je l'ai gardé même un peu trop parce que c'est un peu dur d'être adulte des fois quand on est comme ça. Parce que
0: quand on est adulte, on est conscient.
1: Ouais, et puis on a des responsabilités, on a, faut payer les impôts, faut pas oublier les deadlines, faut, c'était quand même plus facile qu'on était qu'on avait 15 ans. Ouais.
0: À la lecture des, des premières pages des aventures de Siméon à Londres, à la lecture des premières lignes même, j'ai immédiatement pensé à Saint-Exupéry, Siméon à quelque chose du petit prince. Il est rêveur comme pas permis, il est solitaire, il dit même « Si je rêve si souvent, c'est pour me tenir compagnie. » Comme le petit prince, il va vivre mille aventures, rencontrer toutes sortes de personnages loufoques et apprendre grâce à eux, grâce à son aventure, à grandir. Est-ce que cette comparaison, je me On voit complètement en la faisant ou est-ce qu'elle a du sens
1: Ah non, elle a plus que du sens. C'était un des des modèles absolus du ton qu'on voulait, de de l'ambiance qu'on cherchait. Il y avait ça, il y avait avait Roald Dahl aussi, les histoires assez cruelles de Roald Dahl. Parce que c'est des histoires pour enfants où les adultes meurent. C'est quand même assez rare dans des livres aux enfants. Pour enfants. Donc oui, oui, non, non, vous avez très, très bien senti le, l'influence principale.
0: Et même dans le dessin ouais, du coup, Robin, ouais, ouais, il, est, il a une Depuis... petite tête de blondinée.
2: Oui, ouais. Mais en fait, peut-être dans tout ce que je dessine, il <rire> y, y a un rapport avec le Petit Prince. Ouais, enfin, les qui... illustrations du Petit Prince.
0: Des très simples.
2: Oui, je, je... oui. Enfin, je sais pas. C'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais tout. J'étais petit, ouais.
0: Et qui marque tous les enfants, c'est quelque chose qui, qui dépasse et qui traverse vraiment le temps, ça appartient à toutes les générations des dessins et des, des récits comme celui du Petit Prince. Alors Siméon, pour le décrire un petit peu, il aime le système solaire, il aime Instagram pour regarder des images de robots, les cordons bleus et les vestes en velours. On se demande souvent ce qu'un auteur peut mettre de lui-même dans son mmh. propre
1: personnage. À quel point est-ce qu'il vous ressemble Siméon euh, et beaucoup sur beaucoup de points, sauf que j'aime plus les cordons bleus quand même, je, je suis passé un peu à une, une nourriture un peu plus sophistiquée, mais oui, il y a plein de choses, plein de détails qui sont, qui nous touchent, Robin et moi qu'on a mis dedans, que personne ne reconnaîtra, mais mmh. de, sa- de savoir nous que, qu'on s'est projeté dans cette histoire. C'est comme les, les pâtés de campagne avec des, des, des morceaux de, de, de viande dedans. <rire> il y a plein de morceaux de notre viande et tous ces morceaux sont réunis dans un très beau projet Les aventures de Siméon
0: à Londres de JD Beauvallet illustré par Robin Fex nous en parlons toute cette semaine c'est sorti aux éditions GM édition on vous fera gagner l'album vendredi soir l'album est même dédicacé il y a même un super dessin de, de Robin pour notre gagnant ou notre grande gagnante ça ce sera vendredi on est que lundi on a encore le temps de, de le parcourir dans Bend Dessiné cette semaine, nous nous adressons aux enfants et aux grands-enfants avec les aventures de Siméon à Londres. Un roman illustré de J.D. Beauvalet et Robin Fex aux illustrations. J.D. Beauvalet, ex-rédacteur en chef des Arocs, Robin Fex, bassiste de Louise Attac. Nous avons le grand plaisir de les recevoir tous les deux cette semaine dans le Monde d'Après-M, Pendant une centaine de pages, J.D. Beauvalet nous fait découvrir Londres à travers le regard de Siméon qui part pour un voyage scolaire mais voilà, il est un petit peu tête en l'air, notre Siméon. Il va se perdre tout seul, se retrouver aéré dans les rues de Londres. Il va découvrir l'Angleterre, mais l'Angleterre d'aujourd'hui. J.D. Beauvallet lui, a découvert l'Angleterre d'il y a bien longtemps, puisqu'il y vit depuis plus de 20 ans. Alors, quel est son premier souvenir de l'Angleterre Qu'est-ce qui lui a plu dans ce pays Comment démarre cette histoire d'amour Voilà la question que nous lui avons posée.
1: Tout, l'excentricité, le, la bienveillance, le, l'humour, euh, les, puis même visuellement, c'est, c'était au début des années fin des années 70, début des années 80, c'était quand même... Euh, visuellement, c'était très très fort. Il y avait les punks, des skinheads, etc. Chose que moi qui avais grandi en province dans un dans une petite ville, j'ignorais complètement tous ces mouvements de jeunesse. Euh, la, l'omniprésence de la musique aussi, c'est un truc euh, qui m'a sidéré. Que, euh, Par exemple, ma, ma, belle, ma belle-mère a des disques de Scott Walker. Et ça, c'est, c'est un truc... Euh, voilà, Ma belle-mère, si elle était française, elle aurait des disques de Michel Sardou. <rire> Donc, euh, tout ça fait que le pays est fascinant. Puis des personnages quand même euh, à la fois étonnants et inquiétants. Comme il y a dans le livre, hein, des personnages qui pourraient être inquiétants, que finalement, ça se passe plutôt pas mal. Mmh. Euh, voilà, je me suis retrouvé... Euh... <rire> Robin, vous, votre votre premier souvenir de l'Angleterre, la
0: première fois que vous y avez mis les pieds
2: euh, bah, c'était, c'était un voyage initiatique, en fait. C'était avec ma, ma première petite amie. Mmh. Euh, et c'était c'était à Londres. Euh, oui, c'est un, un, un des premiers voyages faits seul aussi. Mmh. Et euh, avec euh, avec des aventures euh, euh, plus ou moins cocasses. Euh, <rire> bon, un type nous nous avait suivi euh, pendant très longtemps. On a été obligé de se réfugier. Vous donc, étiez dans quel quartier euh, Oh bon, on était. Euh, je sais pas, mais on était dans, en plein centre, dans, ouais. dans le quartier touristique. Euh,
0: Peut-être vers Oxford Street. Ouais, ou voilà. Ouais, ouais. Ou ouais, so- ouais
2: certainement, ouais. certainement. Ouais. Et. Euh, voilà, un type louche nous avait suivis. On s'était, on s'était réfugié dans un café. On a vu, on a vu
1: assez peur à venir. Ouais. Ouais. À 15 ans, c'est, un... c'est inquiétant, effectivement. Ah ouais, 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 ouais. Mais, mais Londres, très très ça,
0: loupe. ça, a de ça de l'aventure. Enfin, c'est une ville dans laquelle j'ai l'impression qu'on vit toujours des aventures. Puis on est dans le décor qui s'y prête, mmh. euh, qu'on soit à Camden ou c'est oui vrai. ou à Soho. Enfin, on, moi, je sais que mes, mes souvenirs de Londres, euh, à chaque fois, ça, j'ai l'impression d'avoir vécu une sorte de film euh, ou un clip. Euh, ça me paraît toujours un petit peu irréel comme euh, comme ville. En fait, ça
1: a cet avantage, cette ville comme euh, Très peu au monde, comme New York aussi, où on peut se faire son son itinéraire. On peut avoir ses endroits préférés à Londres mmh. qui sont pas les endroits préférés des autres. <rire> Donc, on peut se faire ces, ces petits circuits. Moi, je me fais des circuits qui sont parfois dérisoires avec des boutiques, avec des quartiers mmh. et qui sont pas forcément de, des quartiers très recommandés, très recommandables et très fréquentés. Mais parce qu'il y a un bâtiment que j'aime ou parce qu'il y a une boutique de disques, reggae, dub, mmh. que j'aime, etc. Donc, chacun peut se faire sa porte son propre trip dans Londres.
0: Alors, c'est un pays que, que vous aimez, on le sent bien, et puis vous y vivez depuis tant d'années qu'évidemment que vous aimez ce pays. Et il y a quand même un, un détail avec lequel vous n'êtes pas tendre concernant la, la, la culture nourriture. anglaise. Je vais quand même en lire un petit passage. On est, à, C'est le matin et Siméon prend son petit déjeuner. Et là, il dit « Je viens de croquer dans un morceau de boudin noir servi en tranche énorme au petit déjeuner. Ce peuple est-il fou allié Le boudin noir me révulse depuis toujours lors des dîners dans la maison familiale de Corrèze. Il déteste sa sa texture, son goût de cadavre.
1: Ça va, la gastronomie anglaise <rire> Ouais, alors le, le boudin noir, j'ai un vrai problème.
2: <rire> Mais... Vous avez réglé vos être, comptes. Ça, hein. ça peut être bon, hein, le boudin, mais français. Hein. Franchement, il <rire> franchement, ouais, n'y a pas photo.
1: Alors, quand on a, plus on monte au nord, plus le boudin est épais dans le petit déjeuner. À la fin, ça devient carrément des cubes au, au nord de Manchester. <rire> mais oui, il y, y a plein de petites références à la cuisine anglaise. Il y a le trifle au parc aussi. Ouais. Alors, alors que j'adore ça, le trifle, je suis vraiment un C'est un moment
0: où il fait un brunch et, et là, Simon, c'est ses premières
1: expériences londoniennes et ça lui plaît pas du tout. Ouais, il est, il est un peu étonné de voir la couleur et la consistance des, des desserts. Mmh. Bon, c'est vrai que la gastronomie anglaise, on a tendance,
0: nous Français, à la tacler un peu. Bon, bah ben, vous le faites aussi, hein, dans les aventures oui, de
1: Simon. Euh, Je suis dur parce que c'est vrai qu'on peut très très bien manger en Angleterre et il mmh. y a des chefs euh, extraordinaires. Mmh. Mais c'est vrai
2: aussi que les Anglais, ont, ont, enfin, c'est, c'est, manger, c'est pas vraiment.
0: Euh... C'est pas leur pro- préoccupation principale. Après, ouais, ils sont ouais. exceptionnels dans le rock. Exactement, voilà, ouais. chacun son ouais, truc. Ouais. Vous vous êtes amusé aussi à détourner des marqueurs culturels, on peut voir par exemple des marques comme Phila qui devient philo ou des noms de groupes, alors les Sonic Youth deviennent Tonic South et Blur devient Blup, c'est quoi ce jeu entre
1: vous Robin JD
2: Beau, c'est venu tout seul, ça, je sais pas trop.
1: On voulait pas être trop spécifique euh, sur les noms des, des marques, etc. On a inventé une marque euh, qui va peut-être devenir la marque à la mode, qui s'appelle mmh. Sensei Futura, une marque japonaise de vêtements euh, un peu rockstar. Mmh. Euh, Il y a Badidas aussi. Oui, que Badidas. Tu, que bien, je Mais c'est vrai que quand euh, on est dans cette culture euh, adolescente en Angleterre, les fringues sont un truc fondamental. Mmh. Et on se, on se détermine en fonction de ce qu'on porte. Le, le Adidas pour les Lads, euh, pour les, 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 les dette aussi.
0: Plein de références sont dispersées avec humour. Vous le verrez vous-même quand vous découvrirez les aventures de Siméon à Londres. C'est vraiment un roman qui nous donne le sourire de la première à la dernière page. Et ça, c'était vraiment important pour J.D. bovallet Il fallait que ce soit un roman feel good. C'est ce qu'il nous dira demain dans Ben Dessiné, suite de notre entretien. C'est un petit garçon d'à peine 15 ans que nous découvrons dans Bend Dessiné cette semaine, le discret et rêveur Siméon. Siméon, il aime le système solaire, il aime Instagram pour regarder des images de robots, les cordons bleus et les vestes en velours. C'est le personnage créé par J.D. Beauvalet, ex-rédacteur en chef des Inrock et dessiné par Robin Fex, bassiste de Louise Attack. Ils sont tous les deux nos invités exceptionnels cette semaine. Siméon, il part en voyage scolaire à Londres, il se perd seul dans les rues de la ville où il va rencontrer toute une galerie de personnages. De la reine au groupe de rock hyper célèbre, ou encore un footballeur professionnel, en passant par les gosses de quartier, des quartiers moins visibles. Avec eux, Siméon découvre une autre facette de Londres. Il en dit « J'ai peut-être trop vite imaginé de Londres une version faussée par l'excitation, l'exaltation de ma liberté. La ville scintillante et glamour possède donc sa face B. Je découvre les ombres de Londres et elles peuvent en écraser les lumières. » Est-ce que c'était important de parler aussi de cette façade-là de Londres Voilà la question posée à J.D. Beauvalet.
1: Oui, parce que c'est une ville où en deux kilomètres, on peut passer de l'opulence à la pauvreté. Et dans mon quartier, euh, le, le quartier sud de la rivière, c'est exactement ça. C'est un quartier qui est en train de se gentrifier. Donc euh, les, les, les barbus hein, sans chaussettes euh, avancent, avancent, gagnent les du terrain. Les hipsters arrivent. Les hipsters arrivent. Et il euh, y a des frontières, il y a des routes qui ne, ne traversent pas. Et euh, d'un côté à l'autre, d'une avenue, on passe d'un de, de quartier gentrifié hipster mmh. à c'est quasiment un ghetto. C'est ce qui se passe aussi à Paris.
0: Hein. On le vit aussi à Paris avec... Mais ben voilà, les, des banlieues comme Montreuil euh, ou encore Pantin qui se gentrifient énormément, au Saint-Denis euh, également, euh, ça fait partie de la ville et c'était important que ça existe dans ce livre. Euh, là, on parle de Londres, alors il est avec des, des garçons qui au début lui font un petit peu peur à Siméon, mais tout se passe toujours bien pour lui. Il était hors de question pour vous qu'il y ait euh, une once de noirceur dans ce livre
1: ben, la noirceur, elle est dans le décor, elle est dans, dans l'angoisse euh, que les parents auront en lisant l'histoire, en disant, mais c'est ce pays de fous où on envoie nos, va- nos enfants en voyage scolaire. Et où ils peuvent se perdre et, et, se se perdre et, et découvrir effectivement des, des gangs, des, des gens très, très bizarres. Mais ces, ces personnages, ils existent. D'ailleurs, ils existent vraiment. Par exemple, il y a un personnage qui se promène euh, habillé en explorateur polaire avec un piolet, avec une combinaison de haute montagne, etc. Il existe vraiment, je ne sais pas si tu l'as croisé à Brighton. Non, c'est
2: toi qui m'en as parlé.
1: Il, est, il, il arpente la, la route la plus escarpée de Brighton, qui doit être à 8 degrés, et il passe ses journées à monter, et descendre, monter, et descendre cette, cette avenue, comme s'il si montait le, l'Everest. Et ces personnages, alors on l'entend
0: là par la voix de JD, de ils sont décrits avec énormément de, de détails dans le livre. Ce sont ses idées à lui, mais ce sont vos dessins à vous, Robert. Du coup, tous ces détails ont fait que pour vous, ça a été très facile, très naturel à dessiner
2: euh, bah, euh, Oui. <rire> Mais euh, voilà, enfin, on, on, on avait un rendez-vous tous les jeudis, tous les jeudis matin, avant ma séance de psychanalyse d'ailleurs. Et euh, euh, on, on, on discutait, en mangeant des crêpes.
0: Oh, je veux bien venir le jeudi matin, hein, si vous avez de la place.
2: Et c'est vrai qu'après euh, après ces, ces séances... Ça devenait vraiment assez facile de, mmh. de 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 visualiser en fait.
1: Oui, et puis ça marche dans les deux sens. Il y a des, des passages entiers du livre qui ont été réécrits pour s'adapter au style des personnages, au dessin de, de Robin. Donc, mmh. euh, ça marchait dans les deux sens. Je posterai quelques photos, évidemment, des aventures
0: de Siméon à Londres sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Comme ça, vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir euh, les observer. Et puis, bon, après, le mieux, c'est évidemment de se procurer les aventures de Siméon à Londres. C'est, euh, c'est donc avec Jean-Daniel Beauvalet, illustration de Robin Fex aux éditions GM Éditions. Mais pour terminer euh, cette interview, on va quand même parler de la notion de voyage qui peut parfois être thérapeutique. À Simon, il Siméon, il grandit durant tout ce voyage, au point que sa mère va lui dire quand elle va le récupérer sur le quai à la fin, à ce jour-là, je ne t'ai pas retrouvé, je t'ai trouvé. C'est ce que font les voyages, ils nous construisent, ils peuvent même nous reconstruire après une période difficile.
1: Est-ce que vous, vous avez un voyage comme ça qui vous a construit ou reconstruit euh, bah, le premier voyage en Angleterre parce que c'était le premier voyage en solitaire, celui où on a appris la liberté, où on a découvert qu'on n'était pas forcément euh, ce qu'on était, ce à quoi on était destiné, mmh. ce à quoi on se croyait destiné. Euh, Simon lui se perd dans la ville, nous on s'est un peu perdu dans, dans la vie euh, avec avec Robin. Donc euh, c'est vrai que c'était c'est, c'est tout ça c'est ce côté rêveur ce côté euh, c'est sans doute venu de, de ses premiers voyages en solitaire comme dirait Gérard Et
0: nous donnerons demain la parole à Robin Fex, qui aura l'occasion de nous raconter une anecdote sur un voyage qu'il a totalement bouleversé, alors qu'il était tout petit, puisqu'il était collégien. Il est parti, comme ça, avec un copain, seul tous les deux, en, en Allemagne. Il vous racontera pourquoi, puis surtout, il vous racontera comment le voyage s'est passé. C'est assez loufoque. Vous verrez ça demain. Ce sera à partir de 18h10, puisque nous recevons Robin Fex et J.D. Beauvalet, à l'occasion de la sortie des aventures de Siméon à Londres, à ses publics, chez GM Éditions Romenons-nous dans les rues de Londres pour un soir encore avec les aventures de Siméon à Londres. C'est un livre jeune public qui fait beaucoup de bien, écrit par J.D. Beauvalet, ex-rédacteur en chef des Inrocs, et illustré par Robin Fex, bassiste de Louise Attaque. Ce livre est sorti aux éditions GM Éditions. Nous le découvrons depuis lundi dans Ben Dessiné. C'est un roman dans lequel J.D. Beauvalet nous raconte l'impact d'un tel voyage. Il nous dit comment le voyage peut nous changer et nous faire grandir. Et aujourd'hui, Robin nous raconte justement un souvenir de voyage. Un voyage qui l'a transformé, lui, alors qu'il était tout jeune.
2: Moi, j'ai, j'ai une histoire que je, je raconte à, à mes amis régulièrement, en fait. Et, et pourtant, c'est, c'est un voyage qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans. Mais je, je suis parti avec un, un pote en Allemagne.
0: À 13 ans, et, vous êtes parti en voyage à deux Ben bah voilà,
2: ouais. <rire> euh, ça, ça commençait d'une, d'une manière... C'est-à-dire que nos parents... Euh, euh, enfin bon, euh, mes parents étaient en, en, en plein divorce, donc donc il y a un moment j'ai pu placer, euh, je voudrais aller en Allemagne, et là, en fait ils c'était disent pour, oui. euh, pour retrouver des filles, et, euh, et, et, et et voilà, ils nous ont dit oui, on a eu un petit peu d'argent. Euh, bon, je partais d'un, d'un petit village dans le centre de, de la France. Euh, on, on a réussi à, à rejoindre Paris en taxi gratuitement parce que le seul taxi de, de mon village devait se rendre, de, devait se rendre à Paris. C'est là que j'ai mangé mon premier hamburger au Free Time, hein, je crois, c'est ça le truc. Euh, oui, un long burger. <rire> et puis, voilà euh, on avait une adresse euh, et, et deux amoureuses qu'on devait retrouver qui était en vacances dans mon village euh, l'été mmh. l'été d'avant
0: l'amour de vacances qu'on va
2: retrouver ensuite voilà c'est ça et, euh, et euh, voilà le voyage c'est parfaitement passé en sortant de la gare dans la petite ville euh, euh, très 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 industrielle très grise de, de, de d'Allemagne qui s'appelle Oberhausen moi je m'en mmh. souviens encore euh, oh, c'est très long hein, je suis désolé ah enfin, non non c'est très agréable <rire> euh, on, on met un pied en dehors de la gare, et là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait mais On est complètement paumé. Mais on parlait pas du tout allemand. Là on a vraiment eu très très peur. On s'est dit on s'est dit c'est la la la, la connerie de notre vie d'avoir d'avoir fait ça. On a erré un peu autour de 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 la gare. Un, un type nous a repérés. Et euh, euh, pour le coup, c'était euh, c'est, c'était un bon type. <rire> vous ne vous faites pas toujours suivre. Ouais, voilà. <rire> Cette fois, c'était un bon type. Euh, ce type euh, euh, était plus ou moins directeur d'un d'un internat. Euh, il a vite compris qu'on était paumé, qu'on parlait pas allemand. Et euh... ah, puis vous étiez des gamins. Ben ouais, ouais, carrément. Ouais, ça pouvait carrément être dangereux. En tous les cas, il nous a pris sous son aile. Il nous a dit euh, bon bah si vous savez pas trop où aller. Euh venait à l'internat et donc on s'est retrouvé dans un dans un internat allemand euh, pendant une semaine un
0: internat de filles ou de garçons alors c'est un internat
2: de garçons à un étage et de filles à un donc un autre. peu
0: déçu pour votre objectif
2: ben en, en fait donc on, 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 l'idée c'était quand même de retrouver nos amours de de, de l'été euh, mais en fait, on a complètement oublié cette idée pour euh, au profit de, de, de deux autres, <rire> deux autres filles. On a passé une semaine. Euh, euh, le, le type en question nous a emmené euh, euh, voir par exemple. Euh, une usine de cafetière Krups, <rire> par exemple. <rire> C'est sexy. Euh, Vous
0: êtes resté combien de temps? On est resté
2: une semaine. Ah euh, oui Ils nous avaient pris notre argent pour pas qu'on se le fasse voler. Ils nous en donnaient tous les jours. Et on allait tous les jours au McDonald's, d'ailleurs. Euh, encore une fois, le, <rire> le, le hamburger. Et euh, bon, voilà, c'était, c'était une semaine de vacances de, de C'est d'octobre. C'est extraordinaire. Quand, 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 quand je suis rentré, euh, je me suis retrouvé, euh, en classe avec les autres, enfin avec ma classe, quoi. Et, euh, et j'avais, j'avais l'impression d'avoir pris dix euh, ans, quoi. <rire> Je, je, je,
0: je... Une aventure pareille, ça fait grandir Ouais,
2: ouais carrément, et à l'époque je ne pouvais pas vraiment en parler parce que c'est, c'est, c'était improbable, complètement improbable mmh. bah, Tout est improbable en fait, que mes parents aient, aient accepté euh, la rencontre avec ce type enfin, euh... Mais
0: c'est une histoire, c'est une véritable histoire c'est comme celle de Siméon à Londres et je me suis demandé, bon, il y, a, il y a une vraie fin dans les aventures de Siméon à Londres mais est-ce qu'il serait possible qu'un autre Siméon aille ailleurs qu'à Londres Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres histoires entre vous, Robin JD?
1: On a envie en tout cas, on a mmh. très envie puis on a des idées, oui. Des on ne va pas faire non plus que de... Siméon mmh. fait l'Allemagne, Siméon fait l'Italie. Vous avez parlé
0: de Tintin en début d'interview, oui.
1: Tintin il est allé partout. Oui, il
2: n'est est... pas, ouais. pas allé à Londres.
1: Il n'est pas allé à Londres, c'est vrai. Il est allé dans le, dans le Sussex, mmh. mais pas à Londres. Mais oui, oui, bien sûr, il y a envie. Déjà parce qu'on on aime beaucoup travailler. Enfin, je, je parle en notre nom, mais je, en tout cas, j'aime beaucoup travailler avec toi. <rire> euh, parce que c'est, c'est, c'est très naturel, c'est, c'est drôle. Euh, et les images sont à chaque fois au-delà de ce que j'imaginais, de ce que j'attendais. Donc, euh, mm. c'est quand même un vrai, un vrai bonheur de qu'on recevait les, les images. C'était l'exaltation à la maison. Bah Je vous souhaite de de collaborer de nouveau ensemble
0: Nous le souhaite aussi Car c'était vraiment un délice Ça faisait tellement de bien de lire un un livre Où on on voyageait en même temps que Siméon Dans un monde sans gel hydroalcoolique et sans masque Merci beaucoup d'avoir écrit ça Merci Merci beaucoup de le mettre entre nos mains Et on va essayer de le partager avec nos auditeurs Nos auditrices Et on vous offrira demain un exemplaire dédicacé S'il vous plaît Des aventures de Siméon à Londres Merci à tous les deux Merci. Merci
1: Écoutez tous les
2: podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'Folk.com et sur l'application mobile. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.